0: Nachrichten aus Paraguay Morgen gibt es eine virtuelle Gesprächsrunde zum Thema Dating ohne Gewalt. Sie wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay vom Ministerium und der Kette Punto Pharma organisiert. Die Gesprächsrunde geht Hand in Hand mit einer gleichnamigen Kampagne, die zum Ziel hat, junge Menschen für die Bedeutung einer gesunden Beziehung zu sensibilisieren und sie über Warenzeichen aufzuklären. Die Gesprächsrunde wird von der Direktion für Gewaltprävention Silvia Vlasco geleitet und von Marilé Unger moderiert. Gas für Haushalte und Fahrzeuge soll vorerst nicht teurer werden. Darüber schreibt ABC Color. Obwohl der internationale Brennstoffmarkt äußerst unbeständig ist, wird derzeit noch nicht von einer Erhöhung des Gaspreises gesprochen, ließen Quellen aus dem Ministerium für Industrie und Handel verlauten. Am 6. Dezember vorigen Jahres war der Preis für Flüssiggas um 500 Guaraníes pro Kilogramm und 300 Guaraníes pro Liter gefallen. Neues Studienjahr am IFL. Am heutigen Montag hat am Institut für Lehrerbildung in Philadelphia ein neues Studienjahr begonnen. Wie der Institutsleiter Eugen Friesen im Interview mit Radio ZB30 sagte, haben in diesem Jahr alle drei Kurse zeitgleich mit dem Unterricht in Präsenzform begonnen. Die insgesamt 44 Studenten kommen aus Assunción, Friesland, Sommerfeld, Vollendam, Neuland, Fernheim und Menno. Der Unterricht wird von 23 Dozenten erteilt, die aus den Kolonien Menno, Fernheim und Neuland kommen. Die vakante Stelle der Auslandsdienstleiterkraft, die aus der Bundesrepublik Deutschland vermittelt wird, konnte in diesem Jahr bisher noch nicht besetzt werden. Wie Friesen weiter erklärte, steht für die 20 Studenten des ersten Kurses ein Eintrittssemester bevor, das mit einer Aufnahmeprüfung in den Fächern Mathematik, Spanisch und Guarani endet. Die Prüfung wird vom Ministerium für Bildung und Wissenschaften konzipiert und abgenommen. Als Höhepunkte in der Institution im Jahr 2022 nannte Friesen die Praktika an Schulen, eine Studienfahrt nach Ostparaguay sowie den voraussichtlichen Deutschlandaufenthalt für die Studenten des zweiten und dritten Kurses. Zudem sind im ersten Semester drei pädagogische Fortbildungstage mit Hilbert Mayer und Carola Junghans aus der Universität Oldenburg Deutschland geplant. Paraguay schreibt Gelbfieberimpfung für Reisende aus bestimmten Ländern vor. Menschen, die aus Brasilien, Bolivien, Peru und Venezuela nach Paraguay kommen, müssen einen international anerkannten Gelbfieberimpfschein vorweisen, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay am Samstag meldete. Die Maßnahme gilt ab heute, den 14. Februar. An allen Einreisekontrollstellen des Landes wird kontrolliert werden, ob eine Gelbfieberimpfung vorliegt. Wer die Bescheinigung über die Gelbfieberimpfung nicht aufweisen kann, dem wird die Einreise verweigert, es sei denn, es liegt ein ärztliches Attest vor, das bescheinigt, dass die betroffene Person nicht geimpft werden kann. Der Gelbfieberimpfstoff ist eine Einzeldosis, die lebenslangen Schutz bietet. Der Impfausweis ist lebenslang gültig. Er ist aber nicht Bedingung, um ein Visum für Paraguay zu bekommen. Wer den Impfschein über eine erhaltene Gelbfieberimpfung verloren hat, kann sich an das Krankenhaus wenden, in dem er geimpft wurde, um einen neuen Ausweis ausgestellt zu bekommen. Rafael Filisola droht erneuter Gerichtsprozess wegen Veruntreuung von Geldern. Darüber informiert La Nación. Der Staatsanwalt Nestor Coronel besteht darauf, dass dem ehemaligen Innenminister Rafael Filisola und anderen wegen Misswirtschaft angeklagten Personen der Prozess gemacht wird. Coronel legte Berufung gegen die Entscheidung einer Richterin ein, die Filisola in den Anklagepunkten freigesprochen hatte, wie es heißt. Der ehemalige Innenminister Rafael Filisola soll mehrere Jahre lang Machenschaften betrieben haben um in dem Fall juristisch nicht belangt werden können. Es geht um einen finanziellen Schaden von rund 1,2 Milliarden Guaraníes, den Filisola und vier weitere Männer dem Staat zugefügt haben sollen. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft heißt es, dass er am 15. Oktober 2010 die Ausschreibung für den Bau von Bädern und Zellen in den 24 Polizeistationen von Asuncion genehmigt hatte. Vorgelegen hatte dafür aber weder ein Antrag der Polizei noch eine technische Analyse über den Bedarf. Der Bauauftrag war mit dem Unternehmen Todo Verde Emprendimientos unterzeichnet worden, ohne eine Versicherungspolice abzuschließen, das heißt zum Beispiel ohne eine Garantie dafür, dass die Arbeit in einem bestimmten Zeitrahmen und Ausmaß ausgeführt wird. Die Arbeiten wurden nicht abgeschlossen. In dem Fall sind neben Filisola vier weitere Männer angeklagt. In den neuen Munizipien Itaqua und Nueva Asunción haben gestern die parteiinternen Wahlen mit Blick auf die ersten Kommunalwahlen stattgefunden. Vom obersten Wahlgericht hieß es, die Wahlbeteiligung sei hoch gewesen. Der Leiter für Wahlressourcen des obersten Wahlgerichts TSJE, Luis Salas, erwähnte im Interview mit Ultima Hora, in Nueva Asunción habe es zwei Zwischenfälle gegeben. Die Situation sei jedoch nicht eskaliert, sagte Salas. Nueva Asunción im Departement Presidente Ages und Itaqua in Concepción sind neue Distrikte. In beiden werden demnächst die ersten Kommunalwahlen überhaupt stattfinden. Die parteiinternen Wahlen gestern dienten dazu, die Kandidaten zu ermitteln, die die Parteien in das Rennen um die beiden Bürgermeisterposten schicken werden. In Itaqua hatte das Wahlgericht sechs Wahllokale für knapp 2400 Wähler eingerichtet und in Nueva Asunción zwölf Wahllokale für rund 3800 Wahlberechtigte. Laut Resolution Nummer 86-2021 des obersten Wahlgerichtes TSJE werden die Kommunalwahlen in Itaqua und Nueva Asunción am kommenden 27. März stattfinden. Das Orchester Los Orrego feiert sein 90-jähriges Bestehen mit einem Konzert. Laut IP Paraguay findet der gemeinsame Auftritt mit dem städtischen Kammerorchester von Asunción, OCMA, am Montag, den 28. Februar, im Stadttheater Teatro Municipal de Asunción statt. Für das Jubiläumskonzert werden Musikstücke im Stil von Polka, Guarania, Chamamé, Tango und Walzer vorbereitet. Die Vorführung beginnt um 20.30 Uhr und die Eintrittskarten kosten 70.000 Guaraniers. Erwerben kann man die Karten im Stadttheater. Kommen können in erster Linie Besucher, die einen Impfausweis mit einem vollständigen Impfschema gegen Covid-19 aufweisen. Nicht geimpfte Personen können mit einem maximalen 48 Stunden alten Negativtestergebnis an dem Konzert teilnehmen. Sicherheitsmaßnahmen bei Basilika von KQP. Die Nationalpolizei führt neuerdings an drei Eingängen der Basilika von KQP Personenkontrollen mit Metalldetektoren durch. Darüber schreibt die Zeitung Avc Color. Die Sicherheitskontrollen werden zunächst nur am Sonntag durchgeführt, weil sich dann viele Besucher bei der Basilika aufhalten. Sobald weitere Geräte beschafft sind, solle die Polizei eine Strategie für mehr Kontrolle und Sicherheit auf diesem Gebiet ausarbeiten, heißt es weiter. Nach Angaben der Nationalpolizei haben die Besucher bisher gut auf diese Art der Kontrolle reagiert. Bei den entsprechenden Überprüfungen wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Sicherheitsmaßnahmen gehören laut ADN Digital zu den Sicherheitsmaßnahmen, die nach der Schießerei eingeführt wurden, die sich Ende Januar bei einem gut besuchten Konzert in San Bernardino ereignet hatte. Dabei waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Nachrichten aus aller Welt Gold ist das Hauptexportprodukt der Dominikanischen Republik. Wie Latina Press informiert, ist das meist exportierte Produkt der Dominikanischen Republik nach wie vor Gold. Im Jahr 2021 erreichten die Ausfuhren einen Wert von über 1,8 Milliarden US-Dollar. Auf das Edelmetall entfielen im vergangenen Jahr 15,5% aller Exporte, wobei die Schweiz der wichtigste Bestimmungsort für dieses Produkt war. An zweiter Stelle stehen medizinische Instrumente und Apparate mit 1,11 Milliarden US-Dollar und an dritter Stelle Zigarren mit 1,053 Milliarden US-Dollar. Die Exekutive hob hervor, dass 2021 das Jahr war, in dem das Land das höchste Exportvolumen in seiner gesamten Geschichte erreichte, und zwar mit einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent im Vergleich zu 2020. Im kanadisch-US-amerikanischen Grenzgebiet ist die Ambassador-Brücke wieder geöffnet. Der Grenzübergang war fast eine Woche lang durch eine Blockade aus Protest gegen die Covid-19-Maßnahmen geschlossen worden. Nun hat die Polizei die Brücke geräumt, wie CBC News schreibt. Über die Brücke werden täglich Ein- und Ausfuhren im Wert von 100 Millionen Dollar abgewickelt. Das sind 25 Prozent des gesamten Handels zwischen Kanada und den USA. Politiker auf beiden Seiten der Grenze hatten deshalb die wirtschaftlich negativen Auswirkungen der Proteste beklagt. Am frühen Sonntag war die Polizei gegen die Demonstranten vorgegangen, hatten 25 Personen festgenommen und damit die tagelange Besetzung in der Nähe der Brücke aufgelöst. Deutschlands Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will der Ukraine bei seinem Besuch in Kiew Deutschlands fortdauernde Solidarität und Unterstützung zusichern, wie die Deutsche Welle schreibt. In Russland hingegen warnte der Kanzler über Twitter, vor sehr schwerwiegenden Konsequenzen sollte es das Nachbarland angreifen. Von Moskau erwarte man dringend Zeichen der Deeskalation, betonte Scholz. Für morgen ist ein Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau geplant. Die Ukraine stellte inzwischen klar, dass der Beitritt zur NATO für das Land weiter Priorität hat. Zuvor waren Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Großbritannien, Vadim Pristakcio, missverstanden worden. In einem Interview mit der BBC hatten Äußerungen des Botschafters die Interpretation zugelassen, dass die Ukraine auf die angestrebte NATO-Mitgliedschaft verzichten könnte, um einen Krieg mit Russland zu vermeiden. Wenig später stellte der Diplomat allerdings klar, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt. Iran drängt auf Einigung bei Atomgesprächen der Iran drängt auf eine baldige Übereinkunft bei den Atomverhandlungen. Nach zuletzt pessimistischeren Tönen verbreitete Außenministeriumssprecher Said Chatib Sadeh zugleich wieder etwas mehr Zuversicht. Die Gespräche in Wien steckten nicht in einer Sackgasse, sagte er laut dem ORF in Teheran. Allerdings müsse der Westen in einigen wichtigen Punkten Entscheidungen treffen, wie weit man von einer Einigung entfernt sei, hänge vom Willen des Westens ab, so der iranische Außenminister. Wenige Stunden zuvor hatte der Sekretär des obersten nationalen Sicherheitsrates des Iran, Ali Shamshani, gesagt, dass es zunehmend schwieriger werde, Fortschritte bei den Gesprächen zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 zu erzielen. Er warf den westlichen Verhandlungspartnern vor, mit Initiativen aufzuwarten, um sich vor ihren Verpflichtungen zu drücken. Schweizer stellen sich gegen ihre Regierung. Tabakwerbung wird in der Schweiz weiter eingeschränkt. Bei einer Volksabstimmung sprachen sich 55,6 Prozent der Wähler für die Gesetzvorlage einer Volksinitiative aus, die die Regierung zur Ablehnung empfohlen hatte. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Tabakwerbung muss nun überall dort verboten werden, wo Kinder und Jugendliche sie sehen können. So darf es in der Öffentlichkeit keine Plakate mit Tabakprodukten mehr geben, ebenso ist Werbung an Kinos, in Medien oder an Sportplätzen tabu. Bislang ist Tabakwerbung nur im Radio und Fernsehen untersagt und solche, die sich direkt an Minderjährige richtet. Die Regierung ging das zu weit. Neben der Tabakindustrie hatten vorher die Regierung und eine Mehrheit im Schweizer Parlament die Volksinitiative aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt. Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für die Tabakindustrie. Die größten Tabakkonzerne der Welt haben Niederlassungen dort. Es wird Tabak angebaut, verarbeitet und exportiert. Die Eidgenössische Kommission für Tabakprävention schreibt, die Branche untergrabe die Präventionspolitik und nehme Einfluss auf die Tabakgesetzgebung. In einem Index über die Anstrengungen von Regierungen, den Einfluss der Tabakindustrie zu begrenzen, belegte die Schweiz 2021 den vorletzten Platz unter 80 Ländern. Deutschland kam auf Platz 59. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.